0: Desde Radio Rebelde Republicana presentamos nuestro magazine semanal, que se emite en directo todos los domingos desde nuestra radio a partir de las 12 horas, en diferido en nuestra página web y en las diferentes redes sociales que colgamos nuestros audios. En este magazine habrá diferentes espacios del mundo de la cultura, de la política, de la historia y de la sociedad, siempre acompañados por música. Cada semana tendremos una tertulia feminista. Esperemos que sea de vuestro lado y nos sigáis con fidelidad. Poco a poco iremos con más contenidos y programas varios. Precedido por la Varsoviana, cantada en ruso y seguido del himno de la URSS, os dejamos la intervención que hizo el profesor de Historia, Javier de Blas, en La Hora de la República, que emite Radio Rebelde Republicana en directo cada martes desde Pamplona. Nos explicará el 80 aniversario de la Operación Barbarroja. Fue el día 22 de junio de 1941, cuando la alemana, Alemania nazi atacó a la Unión Soviética.
1: el junio de, vamos, el, el día 22 de junio, eh, fue en el año 1941. Y cuando el eh, grito aquí en España de Rusia es culpable. <risa> Entonces, eh, bueno, ahí ahí bueno se envió divisionarios, ¿no?, de, de la división azul, ¿no?, fueron llevados allí, ¿no?, eh, varios decenas de miles, ¿no? veintitantos mil. Bueno, a ver, creo que llegaron a pasar cerca de cuarenta mil, aunque no todos estuvieron en el mismo momento, ¿no? Bueno, simplemente señalar que me voy a basar en un artículo que ya se publicó hace un par de años en Descubrir la Historia, titulado Stalingrado, 1943, punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, y otro que verá la luz próximamente, titulado El asesinato de Kirov, los procesos de Moscú y el pacto germano-soviético. Vale. Entonces, bueno, el día 22 de junio, eh, efectivamente, da comienzo la Operación Barbarroja. Eh, la Alemania nazi, con contingentes militares también de países aliados del eje, como eran Hungría, Rumania e Italia, se lanza contra la Unión Soviética y se pone fin al pacto germano-soviético que había sido suscrito dos años antes, entre en agosto del 39, entre Hitler y Stalin, el famoso pacto ribbentrop molotov en las primeras semanas, el ejército rojo fue incapaz de hacer frente a la embestida alemana, porque las purgas estalinistas de los años 37 y 38 habían dejado diezmado al ejército soviético. Varios mariscales, numerosos generales y miles de oficiales habían sido deportados al Gulag o ejecutados en el marco de la política de gran terror que asoló la Unión Soviética en los años 30 y de la que lo más conocido quizás sean los procesos de Moscú, ¿no? Eh, aunque el ejército rojo tardó semanas en reaccionar, la resistencia popular en Leningrado, en Moscú y también un aliado climatológico, la temprana llegada de las bajas temperaturas en octubre del 41, permitieron que las fuerzas soviéticas se reorganizaran y pasaran a la contraofensiva, al contraataque y sobre todo para eh, eliminar el cerco que había sobre Moscú, que era la ciudad en ese momento más amenazada. Eh, al volver la primavera, en el año 42, la, los alemanes eh, se decidieron atacar el Cáucaso para apropiarse de los pozos de petróleo. Conquistaron Crimea, eh, Kharkov, en, en Ucrania, pero eh, se encontraron con Stalingrado, la ciudad que luego se llamaba, se llamaba Volvogrado, porque es la ciudad bañada por el río Volga, y allí hubo una resistencia numantina que duró eh, más de cinco meses y justamente dio tiempo a que de nuevo volviera el, el duro invierno ruso, y de nuevo pues fue la posibilidad de la contraofensiva soviética. Eh, allí los eh, soviéticos eh, embolsaron a un cuerpo de ejército de más de 300.000 soldados, muchos ya habían muerto, congelados, enfermos, heridos, etcétera y eh, en, en enero del 43, finalmente en febrero del 43, eh, se rindió con, con el mariscal eh, Von Paulus, ¿no? eh, lo más granado del ejército soviético. Y desde ese momento, eh, todo el, la guerra, la Segunda Guerra Mundial cambió, ¿no? fue el punto de inflexión y a partir de entonces los alemanes se batieron en retirada. ¿no? Eh, luego se fue confirmada por una batalla más importante, pero de menos trascendente que fue la de Kursk, ¿no? de, de, de tanques, aviación, etcétera. Eh, yo quería resaltar dos aspectos históricos que me parecen relevantes. Primero, ¿por qué esa debilidad soviética en los primeros momentos? Y segundo, el papel decisivo de la derrota alemana ante lo, los soviéticos como factor fundamental del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, sobre el primero, eh, hay que señalar que en el año 34 fue asesinado Kirov, un dirigente eh, soviético de Leningrado, Sergei Kirov, y todas las investigaciones hasta a la fecha apuntan a la responsabilidad de la Policía Política Estalinista, el -VD, ¿no? ¿no? Eh, pero a raíz de este asesinato, eh, el régimen les en una brutal represión que llevó por, se llevó por delante a numerosos dirigentes de la vieja Guardia Bolchevique compañeros de Lenin, como habían sido Kámenes, Zinoviev, Sokolnikov, Buharin, Radek, Rikov y otros muchos dirigentes que habían formado parte del grupo político, del comité central, que habían presidido los soviets, la, dirigido la Internacional Comunista y la prensa del partido, ¿no? A todos se les acusaba, nada más y nada menos, de constituir un centro terrorista vinculado a Trotsky, que estaba exiliado en México y supuestamente operaba en un acuerdo con el servicio secreto de la Alemania nazi, ¿no? Eh, sin molestarse en reparar que varios de los acusados, muchos de los más importantes, eran judíos, ¿no? Eh, en medio de los procesos de Moscú, que se desarrollaron durante los años 36, 37 y 38, también se procedió a acusar de, de formar parte de este entramado, de esta conspiración, a la cúpula del Ejército Rojo, ¿no? encabezada por el, majera, por el mariscal Tuhachevsky y otros generales ¿no? que fueron ejecutados. Curiosamente, Tuhachevsky había sido uno de los primeros estrategas militares en plantear lo que se conoció como la guerra rápida, es decir, basada en la combinación de carros de combate y de aviación. Enseñanza que el ejército alemán aprendió en la época de la colaboración de la Alemania de Weimar eh, y de la Unión Soviética tras el Tratado de Versalles, que, eh, bueno, una reunión y un tratado que se firmó secreto en Rapalo entre la Alemania de Weimar y la Unión Soviética que permitió que la, los prototipos y el desarrollo industrial militar alemán se probara en la Unión Soviética. Hay una serie que lo cuenta muy bien, Babylon Berlin, que está en Movistar y que es muy interesante de, de poder ver. Pero claro, la, la gran purga del ejército soviético privó a decenas de miles de oficiales. Se habla de unos 40.000 oficiales en el momento del ataque alemán del 41. Y eso privó, claro, de la escasa capacidad de reacción, o sea, tuvo una escasa, escasa capacidad de reacción ante el empuje del ejército alemán, que además desarrollaba la táctica que habían aprendido de eh, Tukhachevsky y de otros eh, generales eh, soviéticos. Pero, pese a todas esas dificultades, y este es el segundo aspecto que quería señalar, la resistencia popular de Leningrado, en Moscú, y la llegada también de las bajas temperaturas, permitió que eh, hubiera la contraofensiva eh, soviética y, de hecho, a partir de entonces eh, ya la, la Alemania nazi se, se batió en retirada. no Resulta sorprendente también el hecho de que los aliados, Estados Unidos, Reino Unido y el gobierno en el exilio de De Gaulle, a los que la Unión Soviética les pedía en todo momento que abrieran un segundo frente a Europa, pues le dieran largas, le dieran largas. Y es justamente cuando se produce la inflexión en la Segunda Guerra Mundial tras la batalla de Stalingrado y luego de Kurz, cuando rápidamente los aliados eh, ponen en marcha eh, la apertura del segundo frente en Europa, ¿no? que luego sería el desembarco en Normandía, cuyo objetivo fundamental era llegar a, a, a Berlín, antes o al menos a la par que llegaran los soviéticos. Ese es el, esa es la realidad. y Por lo tanto, tenemos que decir, como balance final, que la Segunda Guerra Mundial, como bien ha señalado un documental de Oliver Stone muy interesante, eh, y lo cuenta la verdadera historia de los Estados Unidos, y habla de que realmente, aunque se les ha enseñado a los americanos que fueron los americanos los que salvaron Europa, eh, él es consciente que fue el pueblo soviético que puso millones de víctimas, de, de muertos, el que doblegó a la maquinaria militar alemana, ¿no? Pero no solo fue en la Segunda Guerra Mundial, sino también fue decisivo en la Primera, porque efectivamente, cuando en la Primera Guerra Mundial, eh, digamos, estalla la revolución de octubre y se firma la, la paz de Breslitov, ¿no?, primero fue cuando estalló la de febrero, Estados Unidos, que había también daba largas a la, a la, a la entrada definitiva de la Primera Guerra Mundial, tras la revolución de febrero, rápidamente decide intervenir ante el peligro de que se venga abajo el frente oriental, como de alguna manera ocurrió con el Tratado de brest en el 18 y el triunfo soviético. Estoy acabando. Entonces, sencillamente señalar que esa intervención masiva de los norteamericanos paró la ofensiva alemana en el frente eh, occidental y al mismo tiempo llevó a la capitulación en la Primera Guerra Mundial de Alemania, donde surgió ya un proceso revolucionario que lo hemos afrontado cuando hablábamos de Rosa Luxemburgo, donde a partir de los marinos de Kiel está ya una revolución, una revuelta que se transforma en una revolución de consejos Cerebros en toda Alemania. Entonces, simplemente quería señalar esto en, un poco en relación a la fecha que se ha cumplido el mes pasado del eh, inicio de la operación Barbarroja.
0: Seguimos este magazine semanal con una nueva sección, que era comentar un tema cultural siempre desde la óptica republicana. Y para empezar, una declaración de principios. Nosotros somos republicanos. A este título, que no ocultamos ni declinamos, se acoge nuestra historia y nuestro honor. Republicanos ayer, republicanos hoy y republicanos hasta la hora final, decía Diego Martínez Barrios, ministro y presidente del Congreso de la República Española. Esta semana he elegido un libro que se denomina Hazaña, los que lo llamaban don Manuel. Está escrito por la periodista Josefina Carabias y Sánchez Ocaña. Nació en la Arena de San Pedro en 1908, provincia de Ávila, y murió en Madrid en 1980. La primera edición fue publicada en septiembre de 1980 por la editorial Plaza de Llanes en edición rústica. La portada con la fotografía de Azaña y la bandera republicana. Josefina Garabías muere mientras está el libro en la imprenta. Desde entonces no se había vuelto a publicar. A principios del año 2021 lo ha reeditado Sex Barral de Grupo Planeta, con prólogo de la escritora Elvira Lindo, en edición rústica, la portada con un ramillete de color de rosas. Una mujer que nacía a principios del siglo en una familia de agricultores terratenientes tenía trazado su destino. Este era el matrimonio con estudios básicos en un colegio de monjas. Ella se reveló, estudió a Chirato, a escondidas, y con el título pidió a sus padres estudiar derecho. Se desplaza a Madrid y se aloja en la residencia de señoritas, dirigida por María de Maestro, una moderna institución que formaba a la élite cultural femenina. Y mientras estudia, frecuenta el Ateneo, las tertulias literarias de los cafés entre Sol y la Puerta de Alcalá, donde se conocían las noticias, las opiniones políticas y literarias. En ellos... Se reunían intelectuales, escritores, periodistas, diputados, funcionarios y políticos que gobernarán la Nueva República. Hazaña regentaba la tertulia del Hotel Regina. Termina, termina la carrera de Derecho y se dedica al periodismo. Conocía a todos los personajes de los cafés literarios y con gran audacia se movía en un mundo de hombres entre el café, el aguardiente y el humo del tabaco. Empezó a trabajar en el seminario Estampa, después en los diarios La Voz y Ahora este último dirigido por Manuel Chavano Gales. como locutora en los micrófonos de Unión Radio y Radio Madrid. Realiza varios trabajos de investigación, como infiltrarse de camarera en Hotel Palas. Tiene la las ideas republicanas y a la República con la derrota en la Guerra Civil, se exilia a París, con su marido, José Rico Godoy. Son años de exilio y de cárcel, trabajando con seudónimo hasta 1948. En el diario Informaciones. Solicita la correspondencia de Washington y después París hasta 1967, que regresa y trabaja como columnista en el diario Ya. En plena transición decide plasmar sus recuerdos del político más importante de la Segunda República. Escribe el libro para conmemorar el centenario de la muerte de Manuel Azaña, 1880-1980. Lo adquirí en una librería de viejo hace años y cuando lo empecé lo leí seguido. No es un libro de historia ni una biografía de hazaña. Es un libro de recuerdos y de vivencias, muchas de ellas inéditas hasta la fecha, que por fidelidad y amistad no desveló. Algunas son anécdotas históricas, otras son confesiones, comentarios y reflexiones del propio hazaña. Está escrito de memoria y algunos de los recuerdos están desdibujados, en un lenguaje actual con una visión natural y humana del político. Lo conoce en 1930 en los salones del Ateneo, ella tenía 22 años, Azaña acababa de cumplir 50. En aquella época era un hombre anciano. En esos días es elegido presidente de la Dauta Casa, donde arrancará su carrera política. Cada tarde, en un despacho de Ateneo, se reunía el Comité Revolucionario, salido del Pacto de San Sebastián. Se dedicaban a conspirar para cambiar el régimen. En la introducción del libro nos describe su visión del carácter de Manuel Azaña. «Se ha hablado de los dos Azaña. A mí desde que lo conocí, antes de que fuera conocido en España y en el mundo, hasta que lo perdí de vista, siempre me pareció uno solo, un hombre más humano de lo que él dejaba ver, con más corazón del que mostraba y con no pocas contradicciones dentro de sí mismo. El intervalo del tiempo del libro es una década, entre los años 1930 hasta 1940. Describe los momentos que compartieron desde el anonimato de las mesas de mármol de los cafés al cargo institucional en los salones del Congreso de Diputados. Describe con gran, con gran sentido del humor una época que fue crepitante en nuestra historia. Por las más páginas del libro desfilan muchos personajes históricos, escritores como Namuno y Valle Inclán, políticos como Miguel Maura, Largo Caballero, Juan Negrín y Niceto Alcalá Zamora diputados y ministros republicanos. También su gran amigo, el cuñado, tipiano de Riva Cherif. Los diferentes capítulos describen los acontecimientos que sucedieron y cómo los vivió. Empieza con las conspiraciones en el Ateneo, los discursos republicanos en campo abierto, la clandestinidad después de Jaca, el asalto al Ministerio de Gobernación Sigue con el acuerdo con Maciá, los debates de la Constitución, el golpe de Estado de San Jurjo, el Estatuto catalán y su viaje a Barcelona. Las obras literarias y el teatro, la relación con la prensa, la crisis de casas viejas, octubre en Barcelona, la presidencia de la República, el golpe de Estado del 18 de julio, el pesimismo de la guerra, para acabar con el destierro en Francia y los últimos días de Montobán. La relación de amistad y afecto con hazaña está relatada en las últimas páginas del libro. Lo describe así ni estos amigos, ni otros muchos de los que no, recibí, no recibimos de hazaña más favor que el de su trato, que era muy agradable hacia las personas que le recibían, que le caían en gracia, nunca renegamos de haberle conocido y frecuentado, no le negamos ni siquiera en los tiempos que su nombre no se podía pronunciar. Debe, debe decir que tampoco nos pasó nada a los que, siempre que se presentaba la oportunidad, lo pronunciábamos con respeto. Y también con una gran compasión hacia quien sufrió tanto y encajó tantas ingratitudes. Termina el libro con un apéndice imaginario. Manuel Azaña está visitando el Congreso de los Diputados en una sesión de los debates de la transición sorprendido por la manera de vestir en el hemiciclo, de la presencia de la mujer y la juventud de los nuevos políticos, extrañándose de la vejez de los diputados comunistas que han sobrevivido al paso de la guerra civil. Se despide de Josefina Carabias, pero su Madrid ha cambiado y comenta, total, tendremos que meternos en un café. Josefina contesta, ya no hay café, son cafeterías donde se toma deprisa lo que sea. Salud y República a todos. Joaquín Salud, Soler, vocal de la Junta Federal de Unidad Cívica por la República, UCR.
2: Es mi Manuel republicano, como hay pocos, y con los hombres que hoy gobiernan anda loco, porque dice que son ellos... en su hazaña. Nos trajeron la república en España Se pasa el día en las tribunas del Congreso Y me sabe de memoria los secretos Y asegura que él también hace su hazaña Vigilando que allí no hagan ardimaña <risa> Manuel, Manuel, Manuel No creas que eso es ninguna hazaña Manuel, 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 has de saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel que lo de Manuel hasta allá. ...a los ministros quiere dar comodidad ...y está tras eso que está fuera sus cabales... ...porque ha visto que el banco azul es estrecho... ...y que hay alguien que está mal porque está frío... ...todo los afán es reformar el calendario, ...pues asegura que eso es muy necesario... ...y es que dice que le hace perder el vino que al domingo no le llamen Marcelino. Manuel, 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 no creas que eso es ninguna hazaña. Manuel, 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 hace saber que aquí en España no es igual la hazaña de Manuel, que el Manuel hazaña.
0: habitual en nuestra magazine es la denominada el abc del marxismo se irá desgranando cada semana un tema sobre el marxismo. ¡No!
3: La caverna mediática mucho se carga de forma constante contra el marxismo, pero ¿realmente sabemos qué es el marxismo? Con esta serie de piezas radiofónicas tituladas El ABC de Marxismo que comenzamos hoy, vamos a intentar dar una breve pero completa y pedagógica explicación a esto de qué es el marxismo. El marxismo es una perspectiva teórica y un método de análisis socioeconómico de la realidad y de la historia que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del desarrollo histórico y adopta una visión dialéctica de la transformación social y un análisis crítico del sistema capitalista. Sin lugar a dudas, podemos considerar al filósofo, sociólogo, economista y periodista revolucionario alemán de origen judío Karl Marx como el padre y el precursor fundamental del marxismo. Este grupo de doctrinas filosóficas, sociales, económicas y políticas adquirió una forma más definida, tras la muerte del propio Marx, por toda una serie de pensadores que complementan y que reinterpretan este modelo que van desde Friedrich Engels, compañero y coeditor de Marx, hasta otros pensadores posteriores como Giorgio Plejanov, Lenin, León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Antonio Gramsci, George Lucas o Mao Zedong. Es correcto hablar del marxismo como una corriente de, del pensamiento humano. El marxismo se asocia principalmente al conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX. Entre ellos destacaron especialmente la Revolución Rusa, la Revolución China o la Revolución Cubana. El marxismo ha pretendido desarrollar una ciencia social que unifica la historia, la teoría sociológica, la teoría económica, la ciencia política o la epistemología, para la comprensión de las sociedades divididas entre clases sociales enfrentadas entre sí y para la fundamentación de una visión revolucionaria del cambio social que ha inspirado a innumerables, innumerables movimientos sociales y políticos a lo largo y ancho del mundo entero. El marxismo presenta tres dimensiones identificables principalmente. Una, una dimensión económico-sociológica, una dimensión política y una dimensión crítico-filosófica expresada en la filosofía anterior del idealismo de Hegel y en, la materi y en el materialismo de Feuerbach. El análisis marxista, denominado materialismo histórico, enfatiza en el carácter determinante de las condiciones materiales, las relaciones sociales y lugares en la producción, en la vida de las personas y en la conciencia que tienen sobre sí mismas y sobre el mundo. Dicha base material es considerada, en esta perspectiva, determinante en última instancia de otros fenómenos sociales, tales como las relaciones sociales y políticas, el derecho, la ideología o la moral. El marxismo se ha desarrollado en muchas ramas y escuelas de pensamiento diferentes, con el resultado de que ahora no existe una única teoría marxista definitiva. Diferentes escuelas marxistas ponen un mayor énfasis en ciertos aspectos del marxismo clásico mientras rechazan o modifican otros aspectos tradicionales. Muchas escuelas de pensamiento han tratado de combinar conceptos marxistas y conceptos no marxistas, lo que ha llevado a conclusiones contradictorias entre sí. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico siguen siendo hoy en día el aspecto fundamental de todas las escuelas de pensamiento marxista. Esta opinión es rechazada por algunos por marxistas como Ernesto Laclau, Chantal Mouffet, quienes afirman que la historia no solo está determinada por modos de producción, sino que también por cuestiones subjetivas como la conciencia y la voluntad. Varias corrientes también, también se han desarrollado en el marxismo académico, a menudo bajo la influencia de otros puntos de vista, el marxismo estructura, estructuralista, el marxismo histórico, el marxismo fenomenológico, el marxismo analítico, el marxismo humanista, el marxismo occidental o incluso el marxismo hegeliano. El legado de Marx se ha disputado entre numerosas tendencias, las cuales incluyen el leninismo, el marxismo leninismo, el trotskismo, el maoísmo, el luxemburguismo o el marxismo libertario. Pero dejemos todo esto ya para las siguientes piezas del ABC del marxismo. Finalizamos este primer magazine
0: con nuestra lectura feminista. Esta semana, el tema que, tra que tratan se conoce como Luz de Gas, dirigida por la periodista y escritora Enriqueta de la Cruz, en la que participan Luz Modroño, psicóloga y activista social, Elena Rodríguez, de la Plataforma, abolicionista de Badajoz, y Rosa Sansegundo, catedrática del Departamento de Igualdad y directora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid.
4: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no pasa. Hola, buenos días. Eh, en un programa más, en Radio Rebelde Republicana, a la que agradecemos muchísimo pues, eh, que nos deje este espacio para poder expresar mm, y para poder, en la medida de lo posible, aclarar ciertos temas. En este espacio feminista contamos de nuevo con la presencia, estupendamente estamos con ello, de Elena Rodríguez, de la Plataforma Abolicionista de Badajoz, y Luz Modroño, por el momento, eh, ellas dos, que es activista, que es profesora, psicóloga, que es eh, la persona que, que está al frente del Centro UNESCO de Madrid. Y hoy vamos a tratar también de incorporar a Rosa San Segundo, que en unos minutos seguramente está con nosotros. Eh, por, vamos a empezar por un tema eh, muy de actualidad, desde hace, bueno, desde hace, por desgracia, demasiado tiempo, que coloquialmente se llama luz de gas. Eh, es esa manera de violencia de género también, de violencia psicológica y maltrato que tienen eh, algunos llamados hombres, que no lo son tanto, eh, de tratar eh, pues a, a sus compañeras, eh, haciéndoles ver que lo que ven no es cierto y hasta volverlas incluso pues, un poco locas. ¿no? Eh, ¿Qué te parece a ti, Elena, este, este asunto? ¿Qué podemos, ¿Cómo lo podemos definir hoy?
5: y cómo podemos atajarlo también, ¿no? Buenos días. Buenos días. Bueno, el término luz de gas eh, se basa en una obra de teatro inglesa del mismo nombre, que fue llevada al cine, primero en el 40 por Toro Dickinson y posteriormente por George Cukor en el 44, que es la versión más conocida, porque actúa Ingrid Bergman, que ganó su primer Oscar. Bueno, os cuento un poco la película, porque es que me interesa mucho que se localice porque es una de las películas que mejor representa la violencia psicológica. La película narra el maltrato psicológico, sistemático y calculado que inflige el marido a su esposa con el fin, como tú has dicho antes, de hacerla dudar de sí misma, minar su autoestima, su autonomía, hasta hacerla creer que está loca y así poderla encerrar en una clínica mental para quitarla de en medio y quedarse con su fortuna. Entonces, en la película se va viendo todas las fases por la que pasa eh, el maltrato de, de un maltratador de manual, ¿no? por la que va a la, las distintas fases a las que va sometiendo a su víctima. La primera fase, que sería la luna de miel, en ambas películas se aprecia. Bueno, las tácticas, eh, la táctica es que ella se enamore perdidamente de él, envolviéndola en toda clase de afectos y atenciones. Ella ve así cumplidas las expectativas que la sociedad patriarcal dicta a las mujeres de, de la necesidad de conseguir el amor romántico, encontrar a la media naranja, el amor es para siempre, lo perdono todo por amor, si me esfuerzo él cambiará, todo volverá a ser como antes, depende de, de mí conseguir que vuelva a ser romántico y cariñoso, o sea, todo, todos estos parámetros aparecen en la película. Posteriormente él la envuelve, la va envolviendo en un carrusel emocional, es decir, de vez en cuando él eh, o sea, empieza el maltrato pero de vez en cuando él la hace volver a subir a la fase luna de miel para luego inmediatamente dejarla caer de golpe y así pues conseguir confundirla, anularla, manteniéndola en una tensión constante y haciéndola dudar de, de su propia cordura. Otro aspecto que aparece del maltrato es aislar a la víctima. Por un lado se asegura de aislarla de su familia, de su entorno, de forma que ella no tenga a nadie a quien recurrir y que además pueda reafirmarla en, en, es, en, en esa realidad que él le quiere presentar y, y de la que ella empieza ya a dudar de su, de su propia cordura porque solo lo tiene a él de referencia luego otra cosa que aparece es crear una mala imagen de ella ante los demás, hacerla quedar mal, avergonzarla por ejemplo delante de amistades o incluso del servicio doméstico eh, mientras que él en cambio pues, escenifica la figura del marido paciente, comprensivo bueno, es un maltratador de manual la escalada de la violencia también se va viendo cómo se va reflejando en, en la película de forma que las fases de luna de miel ya cada vez bueno, prácticamente desaparecen y dejan paso a una violencia verbal con desprecios, insultos, castigos. Eh, él la castiga, por ejemplo, también dejando de hablarle con largos silencios, no le da afecto o, o no le da relaciones sexuales. Eh, por ejemplo, que eso también repercute en que sus expectativas de ser madre ...pues eh, no se vean cumplidas... ...también aparece la violencia vicaria... ...porque ella tiene una mascota... ...la que quiere como a un hijo... ...que es un perrito... ...y él eh, utiliza al perro de Ren... ...en varias ocasiones... ...para que ella haga lo que, lo que él dice... ...y bueno... ...a partir de ahora voy a seguir... ...si sigo hablando... ...voy a hacer spoiler de la película... ...no sé si todo el mundo la habrá visto o no... ...si no la han visto... ...que la vean... ...y luego ya se terminen de escuchar... <risa> ...lo que tengamos que decir... Porque... Bueno, yo creo
4: que ha quedado bien definido. Luego seguimos con la otra sí. parte de la pregunta que te hacía de cómo combatir esto. Bienvenida a Rosa San Segundo, que te habíamos prepresentado. Ella, como saben ya ustedes, porque es habitual en, en la tertulia, es catedrática y es dirige el Instituto de Estudios de Género eh, de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, también pues muy comprometida, por supuesto, con lo que son los temas de la mujer. Está, hemos empezado hablando de lo que es el fenómeno, definiendo lo que es el fenómeno luz de gas. Eh, y bueno, yo no me he presentado tampoco, perdón, soy Enriqueta de la Cruz, eh, escritora, periodista y seguidora, sobre todo, muy atenta de, de todo lo que está pasando. ¿no? Esta semana tenemos que lamentar de nuevo eh, y nos, eh, nos lleva... A, 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 a pensar qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, que no se reacciona convenientemente ante todos los asesinatos de mujeres. Esa es la violencia ya súper más extrema, pero no quiere decir que no venga precedida de todo esto que estamos hoy abordando, por ejemplo, ¿no? porque son muchos temas los que entran en el ludegas que ha perfilado perfectamente Elena. ¿no? Ese desprecio mmm, y esas actitudes que a lo mejor en menor grado, pero las vivimos muy... Mmm, muy constantemente, no como es ese desprecio de, va, eso no lo ves, eso no es como tú lo ves, incluso delante de gente, no, de amistades o tal, eso no es como tú lo ves. No te tienes por qué sentir así de ofendida porque yo no lo he hecho con esa intención, porque era cariñoso, lo que es un maltrato era cariñoso, no, el enmendarte, el conducirte hacia los parámetros que ellos quieren, eso es cariñoso, se lo tienes que tomar como cariñoso. O sea que son cosas que ocurren más frecuentemente. Eh, y cotidianamente en muchos entornos que no nos esperamos, ¿no? Eh, y que van haciendo un camino hacia, esas, hacia ese proceder ya más, eh, más latente, más eh, expreso y más, eh, y más contundente, como ha explicado ya Elena, ¿no? que sea ya un, un tema muy concreto, con unos objetivos y tal, ¿no? Bueno, ¿cómo ves tú esto este fenómeno, Rosa, y qué se puede hacer también desde la... Universidades, desde el entorno de movimientos femeninos para, feministas, perdón, para, eh, bueno, eh, atajar todo esto. Bueno, pues
6: como muy bien estáis explicando, que el tema de luz de gas, pues bueno, es una forma de hablar eh, y de denominar al, al maltrato psicológico. El maltrato psicológico es ese maltrato cotidiano, cotidiano, que además, eh, las mujeres se comportan igual que la sociedad, la sociedad invisibiliza la violencia hacia las mujeres y la mujer interioriza eh, esa invisibilidad eh, social de, del maltrato. El maltrato que más, eh, que más se explicita por parte de las mujeres es el maltrato psicológico o el que más eh, es reconocible o las mujeres se autorreconocen. ¿no? Porque luego hay muchas formas de maltrato, el maltrato económico, el maltrato social, el maltrato social... Eh, afectivos, hay muchísimas formas de maltrato. Entonces, esa luz de gas es el maltrato, es el maltrato perdón, eh, psicológico que te destroza por dentro. O sea, hay quien dice que es el maltrato más duro porque es el maltrato del que te recuperas mejor. Hay un libro que se titula Trauma y recuperación que está dedicado a las víctimas que han padecido guerras y también a las víctimas de la violencia de género y habla que vivir con una persona que te genera maltrato psicológico o, mal, o cualquier forma de maltrato eh, te deja unas secuelas de por vida y, le, mal, y, y te deja estrés postraumático y lo que nos dice este libro es que el estrés postraumático es incurable que con tratamiento psicológico puedes aprender a vivir con las secuelas pero que deja muchas secuelas y de hecho nosotros en, el, en la universidad ahora tenemos una investigadora que, que es muy interesante lo que está trabajando que dice incluso que el maltrato psicológico, ya está especializada, viene de la Universidad de Ginebra, que el maltrato psicológico, incluso los gritos, dejan secuelas físicas en el cerebro a los niños. O sea, las redes neuronales, que todos sabemos que se desarrollan a base de utilizarla, ¿eh? Cuanto más se utilizan, más se desarrollan, son como caminos ¿no? por la naturaleza, No. cuanto más lo utilizas, más, más amplios son, bueno, pues lo, lo que ocurre es lo mismo con el maltrato. O sea, es muy grave el tema del maltrato, la luz de gas, esta la que hablamos. Y nuestro código penal, ya no solo la ley integral contra la violencia de género, los gritos, los insultos y pegar a un niño es, es un delito. Y a la mujer también, y a un hombre. O sea, que es una cuestión bastante dura y bastante... O sea, no hay que minimizarlo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un entorno que se minimiza la, la violencia y la violencia es a las mujeres, pero es muy grave.
4: Eh, luz, desde tu experiencia, mmm, bueno, qué hacer, ¿no? que es esta, esto que nos quedaba un poco por ver y cómo lo ves tú también. Y bueno, eh, dinos, qué has vivido tú en este sentido y, y lo que te pare, parezca, perdón, que es relevante. ¿Qué, qué eh, comentaba que el fenómeno de luz de gas
7: del maltrato psicológico tiene dos características muy importantes. Uno es su invisibilidad invisibilidad y no reconocimiento estos son dos factores que hacen que eh, hay un, un el, que hacen que eh, sea muy difícil luchar contra ello se basa en una pérdida constante de la autoestima en un desprecio que va minando a la persona en concreto a la mujer que empieza efectivamente, como ya se ha dicho, con pequeñas eh, insinuaciones, con pequeñas tú no vales, deja eso, que no vas a poder hacerlo. Es decir, y todo esto va en un crescendo permanente, hasta que la persona tiene una inmensa desconfianza hacia sí misma, porque ha interiorizado ese maltrato psicológico. Por eso esas dos características son básicas. Por un lado, su graduación paulatina, la dificultad de reconocerlo y que en el momento en que se ha reconocido es irrecuperable, porque no se achaca, no se ni siquiera la víctima no reconoce que la causa de esa pérdida de autoestima, de esa indefensión profunda a la que la mujer ha llegado, no es ella, sino que es su victimario, que es su agresor. Pero es muy difícil luchar contra ello, pero cuando una persona ha perdido la autoestima eh, se considera incapaz y es muy difícil eh, para ella recuperar las estrategias cognitivas suficientes que le ayuden a enfrentarse al problema. Aparte, repito, de un no reconocimiento o de, de no reconocimiento de que ella es una víctima, ¿no? Claro, el maltrato psicológico tiene o hunde sus raíces profundamente en la desigualdad de género. La mujer en la sociedad. Eh, la mujer puede llegar a admitir que ella es inferior porque de alguna manera socialmente está recibiendo mensajes permanentes de esa desigualdad. Eso llevado al tratamiento, al, al, a la situación intrafamiliar, al ¿no? tratamiento que puede recibir, como muy bien nos ha dicho, desde la infancia. Las niñas son distintos a los niños y esos son géneros que se van, o digamos, son constructos que se van transmitiendo de forma muy sibilina, muy sutil, cuando la mujer llega y se encuentra con un maltratador psicológico, cuesta mucho reconocerlo. Ya tiene asumida esa inferioridad. Esto, por ejemplo, como eh, sabéis, que en un campo, uno de los campos ¿no? míos de, de especialización, el tema del refugio, se ve mucho, tanto en mujeres migrantes como en, como en mujeres refugiadas. El sufrimiento ha sido tan grande la incapacidad de superar situaciones muy estresantes es tal que eh, es, muy difícil, es difícil, muy difícil trabajar con ellas. Incluso en situaciones extremas de agresión física, como puede ser una violación, pueden llegar a considerar que ellas tienen la culpa, que ellas han tenido la culpa. Eso ha llevado en ese campo, en otros campos más sociales, más, es decir, más normalizados, ¿no? de, de, socialmente hablando, es lo mismo, es decir, muchas de las situaciones en las que de agresiones sobre la mujer ella considera que de alguna manera es responsable. ¿Por qué? Porque ha generado ese constructo con una pérdida total de la confianza y de autoestima en sí misma. Eso es muy difícil trabajarlo. Es muy difícil trabajarlo porque parte de, primero tiene que darse cuenta, ¿no? tiene que reconocer que eso está ocurriendo, que no es ella la causante de todo ello, que, que hay una. Y es una víctima, ¿no? que hay un causante real. A partir de ahí, eh, bueno, se puede empezar a trabajar, pero el, el, no, en el campo de la psicología, uno de los temas más complejos es precisamente la autoestima. Y sí, tú, como psicóloga,
4: también. conoces bastante este tema. Uh -huh. Bueno, eh, estamos en un espacio. De intervención breve, eh, os pediría muy brevemente sus conclusiones eh, y acciones posibles y en otro momento quizá podemos dedicar un programa largo a este, a este interesante tema que tiene tantas vertientes. Elena, eh, Rosa, Luz, conclusiones y sobre todo de cara a eso, a lo que preguntaba antes de qué se puede ir haciendo, ¿no?
5: Bueno, pues lo que, se, lo que se hace es lo que ya estamos haciendo, difundir esta información muy bien planteada para que mm, se sepa que esto existe, existe ¿no? eh, En la película eh, todo se explica al final, toda esta violencia se explica al final con que él es un delincuente, un asesino, que ya ha asesinado a otra mujer y, y que, bueno, por eso actúa como actúa pero realmente eh, el maltratador no tiene por qué ser un asesino ni un delincuente para aplicar estas tácticas de maltrato psicológico, que son de maltratador de, de manual. El maltrato psicológico lo ejercen eh, todos los, los maltratadores y, y bueno, pues el, mal, el buen maltratador, por decirlo de alguna manera entre comillas, el buen maltratador no necesita ejercer la violencia física, ni menos asesinar ...porque su objetivo es el control sobre la mujer... ...y si ha hecho bien su trabajo... ...con una sola mirada un gesto... Eh, eh, ...puede hacerla pasar... ...de estar muy feliz y muy eufórica... ...a hacerla caer en un agujero... ...una depresión... ...entonces su táctica es... Eh, ...pues infundir en ella un síndrome... De, de, ...de Estocolmo... ...de forma que siempre esté en un estado de alerta... ...o de terror constante... ...y que, y que bueno pues cada vez se hunda más... ...sin poder salir de ahí... Y bueno, pues eh, la violencia hacia las mujeres, como decís, se basa en la desigualdad estructural que hay entre hombres y mujeres en la sociedad y mmm, hay que eh, dar coeducación desde muy pequeñas, siempre hablamos de esto, en, en los centros educativos eh, y eh, eliminar, eh, poco a poco trabajar para eliminar los roles sexuales que nos diferencian, pues no a nivel biológico sino a nivel cultural, es decir, no... ¿Cómo tenemos que comportarnos? ¿Qué lecciones hacemos? Eh, ¿En qué debemos hacer según seamos hombres o mujeres? No, eh, Las mujeres y los hombres podemos elegir libremente y no, tenemos unas diferencias biológicas, obviamente, pero por lo demás debemos ser iguales en, bueno, pues, para tener una sociedad eh, igualitaria y democrática.
4: Pues muchas gracias, Elena. Hasta otro momento. Eh, Rosa, eh, la película. Eh, les invitamos, nos invita Elena a, a ver las dos versiones de la película que precisamente se llama Luz de Gaz luz de gas, y que da, bueno, pues dio el, el nombre a este fenómeno de maltrato psicológico. Rosa, adelante y Luz, muy, muy, brevemente, porque tenemos que ya se nos echa el tiempo encima, tenemos que despedir el programa. A ver, el, el
6: tema de la agresión a las mujeres, eh, la violencia es una forma de interactuar con el otro. Podemos interactuar en relaciones de igualdad, de reciprocidad, de convivencia en la pluralidad o en relaciones de dominación y de sometimiento. La violencia persigue dominar y someter a otra persona contra su voluntad. Entonces, ¿por qué se utiliza? Porque es francamente eficaz. Si queremos eh, dominar y someter a una persona contra su voluntad, eh, si quieres sentar a un niño en un asiento, eh, lo sientas eh, con violencia, lo agarras, eh, es más rápido que eh, intentar dialogar con él. Y cualquier tipo de violencia, ya sea entre Estados, o sea, Estados Unidos quiere eh, eh, invadir un país y lo hace mucho más fácil para conseguir petróleo, gas o lo que fuera, que si tiene que estar con, con relaciones diplomáticas. Entonces, la violencia se utiliza por ser efica porque es muy eficaz. Eh, la violencia contra las mujeres, eh, el sexismo se parece muchísimo al racismo, es una, eh, se parece muchísimo al racismo. Un grupo social ejerce violencia y abusa de otro grupo. Entonces... El tema de los hombres y las mujeres no es que las mujeres vayan contra los hombres para que no les es violente, no. el objetivo es abolir el patriarcado, que es una estructura, es como el racismo o el clasismo, no es el tema de los blancos contra los negros, sino esa estructura, esa estructura que hace que es el, el, el patriarcado, como puede ser el racismo o el clasismo, que hace que las mujeres estén subordinadas históricamente a los hombres. Entonces, bueno, pues para combatir el patriarcado, eh, como decía Elena, por supuesto, eh, desde mi punto de vista, es la educación. Educar en valores, educar en igualdad, educar en valores no sexistas, pero claro, tenemos que combatir los medios de comunicación que sexista, eh, las religiones, toda nuestra realidad simbólica está construida, hasta la ciencia, la filosofía, está construida de la subordinación de las mujeres a los varones. Entonces, bueno... Pues la tarea es grande. Yo, la, la aportación que, que desde la que me milito y trabajo es, bueno, pues educación, educación en valores, cumplir la ley de igualdad, su artículo 25, que dice que hay que educar en igualdad obligatoriamente, que no se cumple. Y, por supuesto, pues bueno, pues todo el movimiento asociativo de mujeres que es imprescindible en, en los avances que se tienen que hacer contra esta forma de abuso y de violencia hacia las mujeres, que es muy grave, desde mi parecer. Es lo peor pues que hacemos los humanos. O, lo, o, los, o los varones, ¿no? La violencia para mí es lo peor. O sea, no, no puedo hablar de algo que me que sea más abyecto y más terrorífico que la violencia en
4: cualquiera de sus formas. Pues muchas gracias por tus interesantes aportaciones. Y Luz, eh, ¿qué nos quieres? Eh, Muy breve.
7: breve.
4: Eh, dos pilares básicos.
7: Yo diría que sería un camino de arriba abajo y de abajo arriba. Es decir, fundamental reforzar la autoestima desde el nacimiento, elaborar programas educativos y familiares permanentes de reforzamiento de autoestima. Es la mayor de las, de las armas que va a tener cualquier individuo para después afrontar, y por supuesto la mujer y la mujer en primer lugar, para después poder afrontar y sobre todo reconocer todas estas situaciones. Es básico desde la autoestima. Eso de abajo arriba. Y de arriba abajo la elaboración, la implicación, el destino de fondos suficientes para que en la sociedad vaya incorporándose y vaya realmente introduciendo, cambiando el concepto eh, cognitivo respecto al género y cambiando formas de comportamiento y formas de relaciones básico. Por eso es un camino en los dos sentidos. Desde Muy bien, pues eh, apostamos por el diálogo
4: y el freno a estas, a estas situaciones. Muchísimas gracias a todas de nuevo y hasta otro programa. Gracias a
5: vosotras Hasta luego, gracias
0: Cuando fuimos los mejores Los bares no se cerraban Cada noche en firme A la hora señalada Cuando fuimos los mejores Las camareras
2: nos mostraban la mejor de sus sonrisas En copas llenas de arrogancia Cuando...